0: Hello， 大家好，欢迎来到 Diary 预备中第二季的内容。我们来聊聊暂居台东的日子。今天这集来示范，或者是说尝试。没有主题的内容。呃，截至目前为止，我所录的每一集，大概都会帮自己列一个大纲，就是大概是在哪一个主题底下，然后要讲设呃讲述哪一些小标题。呃，有这样子的习惯，其实也是，比如嗯、呃，可能也是工作上面就是养成的。譬如我今天要讲的一个课程，那大概要讲述哪一些东西？那因为大部分的内容都是我已经熟悉的，但是可能有就是看自己要从哪一个点去切入。那我也记得当时准备要开 podcast 这个节目的时候，呃，去听了其他人的一些建议。那其实就有听到一些说，嗯、呃，可能如果是有两人对谈的。嗯，也许可能有设好一个主题，但是可能对谈当中，也许大家嗯会不自觉的偏离了主题，或者是嗯可能会有更激发出另外的想法。但因为我目前的呃、嗯、都是自己一个人讲述，所以可能我就会告诉自己说，嗯，我还是要在有一个主题，那才不会变成其实当我词穷。或是我突然之间不知道说什么的时候，没有另外一个人来帮我 cover， 或者他可以接住我的话语。因此，每一次讲述定好一个主题，还有下面的一些该讲述的呃内容细节，那我大概才能够，呃，就是比较完整的去录好一集的内容。所以，如果说完全是没有主题的闲聊，其实是蛮难的。尤其是一个人，虽然呃，其实我觉得老师这个职业有一点也算是也算是，就是我们在台上就是还要能够自得其乐地讲述课本的内容。那当然，如果我们希望台下的观众们他们可以更融入那个情境，那就要看我们嗯如何表演，如何吸引这些观众。啊、嗯，看我们好，或者是看讲台上面，或是听到、啊、听进去了我们所讲述的内容，所以不自觉的那种自言自语，我觉得好像也变成了是，嗯，我们还蛮擅长的。今天尝试做这种所谓的没有主题的闲聊，就是想到什么就讲什么，或者是有一些嗯可以发想的内容，但目前为止可能只停留在呃、嗯、我的。想象，或是我可能就是只有短短的一些状态，就好像原本我一开始准备要开 podcast 的时候，我就在想说，哎、欸，我到底应该适合要讲述什么、呃？原本我是主要是让我的女儿听 podcast 的绘本嘛，所以那时候我就在想说，嗯，那不然如果我女儿都要听妈妈讲故事的话，那不如我就把讲故事。的时呃的那个时间把它录下来，那这样子我女儿要睡觉的时候呢，她就可以都听我所录的那个故事。那么其他的家长也可以上到 Podcast 来搜寻。一开始我也尝试录过，就发现，嗯、呃，我真的是要进入到录音这个阶段啊、呃，以及真正在录的时候，我才发现，哇，原来我是一个讲。只要讲绘本故事，或是讲故事给我女儿听，我就会一定打哈欠的人，无论那个时间是睡觉前、晚上睡觉前，或者是下午，或者是白天，好像屡试不爽。就意识到这件事情的我，嗯，当就没有没有录音嘛，那但是就是一样讲故事给我女儿听，会发现哇。一定会打哈欠哎、欸，无论就是可能才刚开始讲，或者讲到快要结束，或讲到中间，总之只要讲绘本故事给我女儿听，我女儿都完全没有打哈欠。但是这个我这个讲述者就已经哈欠连连。那所以很清楚的意识到，然后也真的发现说，哎、呃，自己真的有这个状况之后呢，就有点打消了要录 podcast 的念头，然后就想说，哇，怎么办？如果我的 podcast 不，不是要讲绘本的，那难道要变成闲聊的吗？可是闲聊的部分，呃，我要去台东了，我该跟谁闲聊？当然，现在有是我们说那个，呃，就是有系统，就是有有系统是你可以进去，有点像之前的 Skype Skype 那个，嗯、呃，你可以两个人现在对话群组，然后透过呃线上对话，还是可以录音下来，就变成好像我们在同一个空间在录音。但因为我还没有真的去深入研究那个系统，所以也还没有去执行。呃，或许未来，嗯、呃，我需要跟我的朋友们，呃，进行某一些话题的讨论，然或者是在教学上面，或是我一些同事他们的要跟他们聊呃一些状况的时候，或许就可以用这个系统。所以，总之，我在那个当下，我觉得知道说啊，自己好像不能讲绘本，以后就开始又在重新去思考，哎、欸，我可以讲什么？那当时呢，我还在台北看中医，那回诊中医的时候呢，刚好也都会遇到我几个，就是，嗯。同事，也就是我们的好，我的好朋友哦。那因为当时我们都一起在同一个中医那边看诊，所以我们可以利用在回诊的，就是等待医生就是叫我们的叫号的时候，那我们在诊间外聊天。那因为我们都是有小孩的妈妈，所以其实话题无非是围绕着妈妈经，讲小朋友的，讲他的，讲我的，讲彼此对于这些事情看法或什么的。然后，嗯。其实，在那个当下，我会觉得，因为当妈妈之后，其实大家都会知道，有一些苦，或是有一些嗯难以言喻的心酸，难以说出来的苦楚，都当你在用笑话的方式把它讲出来的时候，虽然当下真的觉得很有趣，听到的人也会觉得啊，真的是怎么会这么的荒谬，会这么的好笑。但其实我们内心也都知道，这都是建立在面对这件事情的那个母亲身上的痛苦。今天刚好在听台通新的一集，里面他们就引了一个格言，然后他们说，好像是，我有点忘记是哪一个讲的，就是说，幽默其实都是建立在悲伤上面，好像还是幽默的本质其实就是悲伤。那，嗯、呃。在听的时候，我也觉得的确，我们通常我们会让会觉得这件事情很幽默，是透过了讲述者他可能一种自嘲的言语，或者是某一些人的伤痛，然后变成了笑话的方式来呈现。可是当你回过头去思考这一些，无论是自嘲的人，或者是他我们某一群人的悲伤，后来转变成听者的乐趣的时候，其实都是有人受过伤。才能够呈现出这个幽默的。那，嗯，当时我跟我的同事在讲述着，嗯，不同的家庭里头，以及不同的母亲所面临到，不易，让孩子，然后，嗯，我们如何把这些好气又好笑的事情，在讲述给他人听的时候的那种，嗯，蛮有意思的画面。我我就那时候是蛮想跟我的同事一起讲述，就是这一些妈妈经或者是我们遇到的事情，甚至当时我同事还有提到，嗯，他就提到一件事，我也觉得，嗯，好像也是蛮有道理的。大概只有母亲或是真的有呃这样的经历的人才，才才能够感受到，就是我们在鬼有光的向吉宣志里头。顾有光的《项籍宣志》里面，我不大家可能不知道有没有印象。顾有光因为当时他写这篇文章的时候，他的妈妈已经过世了，然后当时是他的奶妈在跟他讲，呃，讲述妈妈的过，呃，有的跟妈妈呃的一些过往。然后呢，这个提到说，这一个奶妈是乳二世，就是这个妈妈是乳二世，那乳是动词嘛，等于他就是用他的奶。喂养了龟有光他们家两代，意思就是除了龟有光，嗯，是吃这个奶妈的，就是嗯，就是奶水长大以外，代表他的上一辈就是爸爸他们也是。这个东西我们可能就是有时候文字看过去，老师就可能就跟你说，哎，乳这个字是当就是名词变动词啊，可能大家就是这样解读。但其实当了妈妈以及你喂了母奶以后，你才会发现，哇塞！乳二是其实是很不得了的事情嘞、欸，因为我,我，所以当我同事一跟我提这件事情，有时候我才觉得啊，对耶，这其实是非常不可思议的事情，因为当我们还在，欸、因为你要有奶水的意思，就是除非你一直受孕，然后或者是说透过了受孕，然后你一直维持那个荷尔蒙是处在，嗯、呃，一直能够分泌奶水，因为有需求。然后就会刺激乳腺，然后就会不断不断分泌。可是，嗯，职业妇女可能都知道，当我们嗯可能是专心在喂养小孩的时候，小孩子吸，你就会刺激乳腺。可是当回去工作，当我们一回到工作职场的时候，哎，可能就要透过挤奶，然后才能刺激乳腺嘛，因为小孩不在身边。那当然，荷尔蒙慢慢慢,慢退退掉了之后，如果。呃，小孩也不太稀了，或是也没有这个需求，其实他就会慢慢可能没有需求，他就也不再会供给那么的频繁。所以，如果要让这个乳腺要持续不断的可以喂养家族中这么多的小孩，然后甚至还要到第二代，哇，就可以想见说一呃，桂有光他们家族应该是非常有钱的，就你可以喂养这一个奶妈，然后同时。嗯，一直供给他很需要的呃养、嗯、分，因为其实喂母奶就是一个耗，一直耗一个女人的体力嘛，所以其实等于她必须要吃，一直要吃很营养的东西。然后当然就是家族中也一直会有小孩子会需要这个奶水，所以就能够去刺激她的乳腺。嗯，那至于说这个奶妈是不是自己也要，呃、嗯，比如说快没奶水的时候还要再生小孩来刺激这个，我们就不确定哦、喔。但是。嗯，因为当了妈妈，以及为了母奶，然后去体验到说，其实喂母奶没有那么的，好像轻松容易。之后再回来读《归有光项籍轩志》宣里面的“光”那三个字“乳二世、嗯”，我觉得我们这些讲述者，就是当过妈妈的讲述者，可能那个嗯感受就会很不一样。但尽管如此，我们要把这个东西传递给。想呃传递给学生，然后在十六、十七岁的学生要去得知这样子的一个内容，或是理解这个东西，是不是又能够像我们这种已经当妈妈的人这般深刻？恐怕也未必。尤其是当我们在讲这些东西，我其实呃，你知道学生有有时候是分。分野的很明显的啊、哦，我觉得这有时候会提到，我们在教学现场上面常常会有，当你透过了呃文中，或是你想要带一些生活经验，让他们更理解这篇文章在讲什么的时候，然后可能就会有时候，当然学生们就会很嗨，然后就会岔出更多的话题，然后岔出了更多的话题了之后呢，其实某一些学生点就会很臭。或者是甚至他更勇敢的、更更敢表达的，他可能就会直接直接举手，或直接就是跟大家说：“请问以上这些东西考试会考吗？”那在那个当下，嗯，当然老师，我們我们台上的主讲者，你可能还是要把情绪收回来，嗯，但是有时候面对到这样的状况的时候，的确我们就会再回来思考是，是我们在教学现场上。有一些孩子，他们其实就是非常在意成绩的。我也遇过了遇过这样子的学生，因为这样的学生他可能就觉得你讲的东西考试又不会考，你现在到底为什么要跟我们讲这些？那嗯，的确，我们刚所讲的那一些是不会考的，嗯，你都会考的就是我们说的啊，了不起考入二师要考你转品这个修辞，但嗯，可能有时候老师们他想要去扯一些。题外话，或是其他相关东西的时候，就要看班级气氛。有些班级他们可能可以这样子来说，那当然我们还是要再把它倒回来，就是真正可能考试会考的内容，而不是让学生们的情绪就无止境的扩张。那当然，就是已经先有这样的学生先提出了这个需求，呃，就是说，哎，这考试会考吗？那如果不会，他感觉上他也是有点在责备台上这个老师，你为什么要浪费时间来讲考试不会考的东西？我今天坐在这个讲台，我就是我今天坐在这个位置上，我就是要听你讲考试会考的，对我没有用的，我为什么要读？这个状况其实不会只发生在普通班的学生，其实各个类型的班级当中，其实都有这样子的学生。那嗯，我们当然有一些老师就会觉得啊，这学生好认真，他就是很有想法，然后他就是嗯，就是对于自己的升学很在意，嗯。但是我也同样看过类似这样子的学生，在高三下完全已经不采集成绩的那个状态底下，他也就不再出现在课堂上，就有点像。嗯， um, 你要说就是，哎、欸，他就是，比如说我们只采集五个学期前五个学期的成绩，然后他就会很在意，斤斤计较，常常跟你争分数。然后等到第六个学期的时候，他就完全不出现，他就去打工，他就去做自己要做的事情。然后反正因为第六个学期也不算分数，他也如愿的已经呃透过学测考试、呃，已经上了学校。嗯，虽然我们有点讶异，就觉得哎，欸、好像原本是一个还蛮在意成绩的小孩，或者是还蛮在意自己学习状况的小孩，那到了第六个学期，就是说在高三下的时候，就完全就是就不来学校。然后曾经那一个学生也曾经就直接问我说：“老师，请问这个分数会影响什么吗？”嗯，我也只能老实跟他说：“嗯，如果。”你的学校没有采集到第六个学期的，的确，我们这个分数就是你第六学期的成绩，它可能不会影响到你的大学升学。那当然，那个小孩就会觉得，哦，好啊，那就没差，你也就没有资格，嗯，再来约束我。所以，其实我们在教育现场会看到很多，嗯，这种情形。那当然。我们其实已经很多年了。我们都知道，高三下就是一个最难以掌控的阶段，也就是最没有约束力的一个现象。所以当，当然后有时候我们老师们也会觉得，哎，现在现在是你，嗯，你们已经不需要这些老师了，或是你们已经觉得老师哎没有办法给你什么用途，没有什么用处了，所以就。也不太在意或什么，但偏偏有时候这些孩子又会是，嗯，譬如需要你写推荐信，他如果突然发现说，哎，需要推荐信，然后需要什么什么什么，那又会突然出现在你的面前，或者是直接丢了一个什么资料给你了之后，跟你说，老师，这个呃，请你帮我写，那我什么时候就要？我相信，其实，在接下来到了下学期，就是，嗯，接下来二月开始新的学期，一定会有很多的高三老师又会面临到这件事情，然后，嗯，也一定会有很多的抱怨。当然，我们现在大部分都会比较比较勇敢的，会说，嗯，我对你，第一个，你可能也不常来上课。然后我对你的了解也没有那么的深刻，那你现在要我就两天或者三天之内，我就要帮你写出一个东西，或是我要帮你改你的备审，嗯，这样子我不见得可以做得出来，或者是，嗯，有一些老师可能甚至在写推荐信，因为既然写完之后就要密封，那我是不是也可以勇敢的跟大学教授说，这个学生我并不推荐？因为我们在现场看了这些学生他们实际的样子，那其实我们是最了解的。只是往常我们站在一个教育者的角度的时候，都会觉得，嗯，我们是不是应该是给予鼓励，然后给予认同，甚至给予帮助，然后让他们可以。去到他们所要的地方，那当然也不见得，因为我们写了推荐信就一定会上，而是说可能，也许有了这个突破助澜，有了这个帮助，那是不是就可以让这个学生有机会？只是这个机会有时候其实真的是建立在互相。如果今天这个孩子他一直以来的表现，或是他一直以来并不是那么功利的角色的话，那么其实老师们写推荐信或是帮忙改这些备审自传，其实都是义无反顾，因为其实改下去是非常耗眼力的事情。好，哎，像没有主题，但是我却讲述到了这个部分，就是更加的有感因为教书这么多年，然后也遇过了这么多的学生，甚至也教过了很多高三，所以其实这个感触其实是非常非常深刻的。那。功利的学生跟，跟我说的功利就是很，嗯，很在意成绩，很在意成果，但是其实并不在意他人感受的这种学生，其实我们也都多多少少也都遇过了不少。那当然，就是老师们的心也是肉做的，其实也是会受伤。那嗯，只能说，嗯，有时候遇到很好的学生，有时候遇到。很棒的一些班级，那都是缘分。那这也才会是我之前说的，就是我的之前我上一个导师班，嗯，就是刚毕业的这一这一个班级，我觉得，嗯，我很珍惜，因为他们并不是这样子。就是我很幸运的是，他们其实并不是这样子一群公立的小孩，所以我很愿意帮。就是我如果能够多帮一点，我是非常乐意帮助。这一群孩子的，那嗯，另外一直有一个画面存留在我的脑海，然后我也很想要推荐别人去看，甚至是把它曾经想说，哎、欸，我把它放在教学里头会有什么样子的？嗯，让学生们可以发现什么不一样的特质，或是在写作的时候。这就是所谓的侧面描写，就是所谓的侧面烘托，而不是正面。那这个画面其实就是也是很久以前的日剧，木村拓哉曾经演了一部叫《呃、Challenge》，应该是吗？对，就是在讲他只是一个非常年轻，才三十五岁的小学老师，然后后来就是总之因为政治一些政治因素，素人从政嘛，然后就被推上了当到了日本的总裁。然后他以为他真的可以，嗯，真的因为做了总裁而对人民真的有帮助呃、嗯，就是做到总理大臣啊，哦，不是总裁，就是总理大臣。那这一部我觉得是非常非常精彩的一部日剧。那当时有一个画面，非常的嗯，我非常的喜欢，就是、因为他拍摄手法。我记得那一幕是嗯。木村他的秘书，就是他发现他的秘书原来是呃某一个大佬派来这边，有点像是监视他，或者是有点像是在虽然好像是帮助他，但好像其实有点监视性质的。但他很信任那个秘书。那我记得那个秘书应该是申经会里演的，也演的非常的棒。然后申经会里好像我呃记得应该是好像要离开。就是不再继续帮他。那他先在工作场域上面遇到这个事情，然后呢，又在要下班前听到了一个他曾经去探望过的小男生，很喜欢踢足球的小男生，也约好要在一起踢足球的一个小孩子，就真的病逝了。然后双重打击之下的这一个总理大臣。接下来的画面，从他离开，听到了接到了这个电话的消息，然后他离开就是官邸，呃，离开他工作的地方，要回到家，然后再回到家，然后什么所有一路的画面，全部都是拍着木村拓哉的背影，完全不带正面，就是他。呃，移移动，然后以及他到家，然后呢，就是所有的画面，他全部都带背影。你完全看不到木村，他听到了这些消息，或是知道了这些消息之后，他的表情是如何，他的感受是什么？导演他就用完全都带背影的方式来让你看只有背影的木村，可是只有背影的木村却。很真实的呈现了整个他的落寞、他的难受、他的痛苦。那当时我我就是一直记得了这个这个画面，然后一直到他真的坐倒在地上，然后哭了出来的时候，这记得好像嗯、呃、大概有五到十分钟的那个画面，然后直到他真的哭了出来，开始。臭气的那个状态，才再回到了正面。我觉得这个画面给我的感触非常非常的深，所以在当时我就在想说，嗯，这个东西我如果要把它拿来讲文学，然后讲写作，其实都是蛮好的一个素材。那当然，其实就会是，嗯、呃，常常我在看一些影片，无论是。呃，影集或是电影，都会是我可能想要去把它跟我的教学，看能不能做一些连接，然后让学生们他可以更知道说，哦，原来这个就是我们所说的什么。那透过了这个影片的呈现，因为现在，嗯，教学上面大家都总是会，嗯，觉得影片的辅助好像比较能够让。嗯，现在的孩子可能比较了解，那透过了这些方式就会更清楚。然后我就觉得有时候呃，有一些影片其实是真的蛮有意思的，然后也蛮能够给我们一些启发的。所以这也是我未来可能看说，哎，如果在回去上班之后，我能够怎么把它切到我的教学里头？那只是现在，嗯，现阶段可能就是先。累积啊，或是收集一些素材，甚至我的这些，呃，我所经历过的，我所嗯体悟过的，都会变成我也许未来在面对不一样的事情的时候，嗯的嗯可以嗯拿来就是分享的吧。或许年轻的孩子不见得懂，但嗯先听了，也许未来在某一个时刻。他就会跳出来，那这也是我常跟我的学生们说的，就是现在也许你真的不了解我们在讲什么东西，那你就没关系，你就听进去。那也许未来有一天，你在遇到某一个事件，你在遇到某一个挫折或是困难的时候，某一个老师曾经在课堂上跟你说过的某一句话，或是某一个画面，或许你就突然间灵光乍现，就是啊。原来就是这个，那我觉得老师的价值就在你那未来的灵光乍现的那一刻，也就值得了吧。这是我我还蛮常跟我的学生们所讲述的部分，因为常常我们在那个当下不见得都能够马上就明了，可是也许在一个就是未来的片刻，它就是这么样子的，又冲进我们的心里。或者唤起我们的某一些回忆。好，所以，嗯，没有主题的闲聊，大概就会是像这样，就是想到什么就讲什么。那我觉得想到什么就讲什么，这个其实有时候就是也是蛮危险的，因为如果我每一集都是像现在这个样子，哎，想到什么就讲什么，然后好像有点漫无目的的聊，但是其实看似漫无目的，但好像又可以在某一个主题上面。更加琢磨，所以，但是或许也会让听者，就是听的人，会觉得，嗯，我有点摸不清这一集到底要干嘛。所以像，像类似像今这一集这种，嗯，就是没有特定主题的闲聊，想到什么就先暂时想什么，或者是，嗯，有一点点灵光乍现的念头，但是还没有成型的一些细部的内容，那。呃，或者还不成熟的一些想法，可能大概都只能先抛出来，然后再来看看说未来可以再怎么去规划。好，所以我们今天就示范一下没有主题的闲聊是什么样子的。